0: Danny, pandje loopt. Oké, okay, um, nu normaal doen. En vandaag... Uh, <laughs> vandaag, <laughs> Toen is normaal. Hey, vandaag uh, weer een podcast van Station Decentraal. En we gaan vandaag hebben over... kopen van bitcoin. En natuurlijk andere crypto. Maar bitcoin is gewoon lekker. Omdat dat bekendste en de grootste is. Um, en daar, dus het kopen van bitcoin staat centraal. Um, ik wil weten welke opties er zijn. En waar je dan moet zijn om, uh, om bitcoin te kopen. Um, en volgens
1: mij hebben we een mooi, mooi lijstje, maar we moeten ook gewoon even kijken van... Uh... Ja, en het is een aflevering, die, ja, het is eigenlijk de eerste die we op basis van een vraag van een van onze luisteraars... Ja, dat uh... klopt inderdaad. Ja, heb, ja. Heb, je een, heb je een naam en een Ja, nummer? ik wil alleen even een voorbeeld. Uh, sorry, voornaam. Ja. Ik, uh, dit was een vraag van Wilbert. Wilbert. Fijn uh, dat je luistert, Wilbert. Ja.
0: Um, uh, goed dat je het zegt, want als je hele andere vraag hebt over alles wat we decentraal gaan organiseren. Mail dat gewoon naar info.stationdecentraal.nl of ga naar de website. Dan uh, kun je een formuliertje invullen. Um, dan gaan wij daarover nadenken en gaan we die uh, vraag behandelen als het een beetje een, uh, een fijne vraag is. En hij moet uh, over uh, decentrale dingen gaan, natuurlijk. Misschien moeten we een keer een privéaflevering gaan maken. Ja. <laughs> nee. Okay. Ah. Ik wil nog een keer een aflevering over fire gaan uh, over fire maken. Ja. Want um, fire, ja. Uh, dat is wel echt iets uh, waar ik veel mee bezig ben. Um, en ik ben heel erg aan het twijfelen of crypto daar wel echt goed in past.
1: Um, ja. Nou goed. ja, dat is wel interessant. Ik zou eigenlijk ergens Jan daar moeten uitnodigen. Dat
0: maar. zou wel leuk zijn. Ja, maar ik kan dat ook wel, denk ik. Dan speel ik gewoon Ja, eens. nee, dat is waar. Je hebt het Jan. ook wel echt
1: ver doorgevoerd, inderdaad. Ja, een beetje te. Ja. Ja. Nee, dus we hebben Anshan helemaal niet nodig. Nee, joh. We hebben onze eigen Anshan. Hé, hey, dat ben ik.
0: Ja. Top. Um, Hé, hey, we hebben een lijstje.
1: Um, ja.
0: En we, die, gaan we gewoon, um, um, die gaan we gewoon langs. Um, je hebt eigenlijk twee manieren om crypto te kopen. Um, je vertelde mij net, dat kun je bij een, een broker doen.
1: En dat kun je via een exchange doen. V ja, nou ja. Verschil. Eigenlijk, ja, eigenlijk... Uh, Misschien is het uh, nog even goed om... één stapje terug te doen zeg maar, daarvoor. Want eigenlijk... Uh, ja, we, we hebben natuurlijk gezegd dat bitcoin... maar ook andere crypto een soort... Uh, een nieuw geldsysteem zijn. En uh, ja, daarbinnen kan je eigenlijk... heel makkelijk uh, dingen versturen... En, uh, en, en natuurlijk ook ontvangen... Uh, betalingen doen. Alleen... Ja, je moet wel een keer... die crypto ook daadwerkelijk in handen krijgen. Dus uh, daarvoor zijn inderdaad... Uh, bepaalde punten... Die jou helpen om het een naar het ander om te zetten. Zodat je dus inderdaad ook bijvoorbeeld bitcoin bezit die je vervolgens inderdaad kan versturen. En uh, vandaar omdat ze dat ze inderdaad ook wel on- en off ramps noemen. Dus inderdaad uh, ja, plekken waar je uh, een soort van die wereld binnen kunt stappen. Mm -hmm. uh, en er weer uit kunt, uh, kunt stappen. Um, en dat zijn inderdaad, ja, en daar heb je, je hebt daar meerdere smaken in. Mm -hmm. En dat is denk ik inderdaad uh, wat je. Waar je net naar verwijst is, je hebt inderdaad een soort van brokers en exchanges. Daar worden ook wel veel door elkaar gebruikt, die, die termen. Ja, ja brokers zijn eigenlijk een soort van uh, tussenpartij waar je crypto kunt kopen. Mm -hmm. Dus dan zeg je eigenlijk gewoon heel veel, ja, je meldt je daar aan. Je stort daar bijvoorbeeld euro heen. Ja. En dan kun je dat daar omzetten naar bijvoorbeeld bitcoin. En soms kun je dat daar laten staan. Soms moet het naar een externe... Uh, wallet. Maar het is eigenlijk vooral bedoeld zodat je het daar kunt, uh, kunt, kunt kopen. En um, je kunt ook daar dus weer verkopen en het weer overmaken naar je, naar je bankrekening. Ja, maar de, de eerste stap is, je hebt geld
0: nodig. Geld dat wij gewoon kennen, euro's, of nou, in dit geval euro's, die moet je ergens naartoe overmaken naar een broker. En daar staat het geld en dan kun je het omwisselen naar bitcoin, ethereum, yeah. whatever.
1: Ja, maar in Nederland is het ook wel vaak gewoon zo makkelijk dat je je ergens voor aanmeldt. Je zegt daar van nou, ik wil zo en zoveel bitcoin bijvoorbeeld kopen. En vervolgens kun je een ideal betaling doen en dan maak je het gewoon direct over. Dus dat is ook gewoon direct geregeld. En ja, dat kan bij de meeste Nederlandse brokers eigenlijk. Ja, die zijn eigenlijk allemaal, hebben die het gewoon prima voor elkaar, werkt ik allemaal heel makkelijk... Dus nee, dat werkt eigenlijk wel, wel goed en ja, dat is wel vaak een voordeeltje wat je dan wel verliest bij buitenlandse partijen, dat je daar niet een ideal betaling kunt doen. Nee, wel met, met een creditcard denk ik. Een of... creditcard inderdaad, ja. 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 Hey,
0: en dan hebben we dus inderdaad die twee manieren, hè, twee manieren om, om die crypto te kopen of, en of te bewaren, via een broker of een exchange. Wat is, het, uh, ja. wat is dat grote verschil tussen?
1: Ja, het is, ik, ik merk bij mezelf, ik heb er wat moeite mee om het verschil uit te leggen, omdat ze ook steeds meer in elkaar overvloeien. Maar exchange was eigenlijk altijd veel meer bedoeld om echt ook te verhandelen. Mm -hmm. Dus dan, ja, je herkent dat misschien wel, uh, dat je van die, uh, ja, van die trading views hebt, zou ik maar zeggen. En dan zie je zo die koers lopen. En, uh, ja, mooie grafiekjes, die ja, afskochten omhoog gaan. Ja, ja. ja, en dan heb je een orderboek met wat mensen voor orders inleggen om te verkopen en te kopen. Mm -hmm. en, um, vaak zijn die ook wel gewoon een stuk geavanceerder. He, dus inderdaad voor mensen bedoeld ook om te verhandelen. Uh, terwijl als je bijvoorbeeld bij een, uh, een broker koopt, daar gaat het eigenlijk gewoon van, ik wil gewoon dit of dat kopen. En het is niet zo dat je daar zelf je koers bepaalt. Bijvoorbeeld, je, ja, je koopt gewoon tegen de geldende koers op dat, daar. Oh,
0: op, op, om, uh, morgen om half één, smiddags, koop ik één uh, bitcoin. En dat
1: kost dat geld. Punct. Ja, precies. Dat is het gewoon. Daar kun je niet heel veel ophandelen. Op nee. Nee. nee, terwijl inderdaad... Op, Exchanges gaat het er veel meer om. Nou, daar kun je inderdaad een order inleggen. Uh, een kooporder bijvoorbeeld. Maar die moet er, maar, moet er wel een verkooporder zijn van iemand anders die daar dan mee, mee matcht. Uh, zodat je...
0: Ja, net zoals gewoon een, een, een aandeel... Een ja, aandeel. Ja. ja, ja, ja. Aandeel, aandeel uh, even een bedrijf Tesla. Ja. Of uh, aandeeltje Twitter. Om dan ja, even de combinatie ik, te maken. Ik deze heb daar week. zelf
1: iets minder ervaring mee. Maar... Ik denk inderdaad dat dat het ook wel gewoon op die manier... Ja, nou, uh, ja dat het in principe weet. gaat op die manier. En
0: ja, tenminste, dat volgens mij wel. <laughs> ja, dat dus ja. heb ik het altijd begrepen in ieder geval. Ja. Um, als ik het niet goed heb luisteren, dan uh, hoor ik het graag. Um, zijn er nog echt grote verschillen dus tussen... Uh, zijn er nog echte exchanges die niet brokers zijn... en zijn er echte brokers die niet een ja. exchange zijn dan?
1: Ja... Het, wordt, het verschil wordt wel klein. Ik vind BitMyMoney bijvoorbeeld nog wel een voorbeeld van, nou, die is redelijk eenvoudig. Je kunt daar volgens mij alleen maar bitcoin kopen. Je, je mm -hmm. kunt dat het gewoon vasthouden. Uh, je kunt het versturen naar een andere wallet, maar dat is het. En je kunt het inderdaad uh, terugboeken naar je eigen bankrekening. Ja. Um, maar meer inderdaad niet. Het is net niet bedoeld om te verhandelen. Kijk, je kunt het daar terug over maken naar je bankrekening, maar dat duurt een paar dagen eer het daar staat, Dus het is nou niet bepaald bedoeld... om zeg maar, in te spelen op een koersbeweging die je verwacht. Nee, oh nee dat is een groot verschil. Ja, want bij zo'n exchange... Uh, daar kan je dat veel sneller... van het een en het ander omzetten. En daar kun je bijvoorbeeld... Uh, het bijvoorbeeld omzetten... naar een stablecoin... Mm -hmm. die bijvoorbeeld de dollar of de euro volgt. En vanuit daar kun je weer heel makkelijk... bijvoorbeeld kopen en verkopen naar bitcoin. Dus heb je veel meer mogelijkheden... om direct te handelen.
0: Even, je noemt iets nieuws, stablecoin.
1: Ja, daar moeten we dan nog een keer in een aflevering over gaan hebben. Dat is eigenlijk een, een. De korte uitleg is dat het een crypto is die de koers van een. Uh, nou ja, stabiele munt volgt. Zoals bijvoorbeeld de euro en de dollar. Je ziet me zeggen: met name uh, groot zijn eigenlijk de dollar-stablecoins. Je hebt bijvoorbeeld USDT en USDC. Mm -hmm. Dat zijn allebei stablecoins die de dollar volgen. En die hebben dan uh, dollar ook in de reserve, zeg maar ter hoogte van wat mensen uh, in stablecoins hebben zitten. En waarom heb je dan niet gewoon de dollar als stablecoin? Ja, volgens mij mag je dat niet zomaar... Um, mag je niet zomaar, zeg maar, een, tegen de, dat tegen die dollarkoers... Volgens mij kan dat niet zomaar. ze heeft okay. volgens mij ook gewoon met regels te maken. En volgens mij kan dit en dat op deze manier ook gewoon veel sneller. Uh, ik, dat zal trouwens belangrijk zijn, denk ik. Dat het gewoon, omdat het een crypto is, dat je dus veel sneller zeg maar, zo kunt, kunt handelen. Ja, 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 ja. Ja, want daarmee loopt het in feite een soort van via de crypto rails, je mm -hmm. maar zeggen, en niet zozeer via het bestaande bank, financiële systeem. Bank-financieel systeem.
0: Ja. Hey, en um, dan koop je Bitcoin, want daar gaan we het vandaag gewoon echt even goed en diep over hebben. Um, ik denk, ik, uh, ik stap, uh, ik wil instappen, ik wil uh, Bitcoin kopen, met welke reden dan ook. Um, waar moet ik dan naar kijken
1: als uh, als newbie? Ja, kijk, in Nederland zijn er gewoon best wel een hoop diensten... die gewoon helemaal prima zijn. Maar er is eigenlijk denk ik maar één belangrijk verschil... en dat is of je er... op het moment dat je het daar koopt... Hè, ik ga gewoon even uit van de beginnende gebruiker. Hè? Ja. Dus, dus je, je hebt dat voor het eerst. Uh, je bent geïnteresseerd, hè, zoals Wilbert. En je vraagt je af van... nou, hoe kan ik dat nou het beste doen? Of waar kan ik het beste zijn? Nou, ik denk eigenlijk dat het belangrijk is... dat veel Nederlandse partijen eigenlijk gewoon allemaal wel goed zijn. Dus je hebt, uh, ja, je hebt BitMyMoney, Bit, uh, BitTonic, BTC Direct, BitFavo... Um, anders heeft dan een wat hogere instap, maar goed, er zijn in ieder geval gewoon veel partijen waar je goed terecht kan. Mm -hmm. En ik denk het belangrijkste verschil is of je, of die dienst een eigen wallet biedt, dus oftewel of je het er ook kunt bewaren. Ja. Want wat je in ieder geval altijd, uh, dat vond ik zelf, ik heb heel lang altijd mensen die beginnen uh, zeg maar Bit My Money aangeraakt, om uh, aangeraden omdat je daar ook gewoon heel makkelijk kon kopen en het ook daar vasthouden. Uh, ja. En bij BTC direct bijvoorbeeld, een andere dienst die ik ook wel uh, zelf heb, uh, heb gebruikt. Ja, daar was het heel lang in ieder geval zo. Volgens mij is het nu veranderd. Maar was het heel lang zo dat je het dan, dan kon je het kopen. Maar de vroeger zei ik direct, oké, okay, maar naar welke wallet moet het gestuurd worden? Dus je moest eigenlijk direct ergens anders een wallet hebben, nou ja, een wallet hebben aangemaakt. En mm -hmm. nou, dan kom je al direct van dan... Ja, dan haak ja, je af. Een, ja, dat is een wallet. Ja, wat is dan wallet
0: dan? Een ja, wallet ja, is een heel moeilijk adres. Ik heb het ook al eens, dus, uh, heel vroeger had ik ook een keer iets, iets bitcoin. En dan toen raakte ik de waarvan van waar maak ik het, naar welke wallet over. En als je dan uh, een typefout maakt, dan is het weg.
1: Ja, precies. <laughs> dan wordt het al gewoon een stuk spannender ja. meteen. Dus dat zou, ja, als je echt begint, dan is het gewoon beter om gewoon bij een dienst uh, te zijn waar je dat direct kunt bewaren. Maar die zijn, daar zijn er uh, genoeg. Ja, aan dan inmiddels. heb je
0: een, 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 een dienst in, ja, Dus als wij geen beleggingsadvies geven of wat dan ook. Nog even... Moet ik dat nog een keer zeggen? Misschien wel. Is dat? Nou, misschien wel. Beter één keer te vaak. Dan ja, het precies. Is. Hè, dus, um, je, je kiest voor uh, BTC Direct bijvoorbeeld, dan uh, ga je er naartoe. Dat is een Nederlandse partij. Um, daar um, moet je aanmelden en volgens mij zijn die echt aan regels uh, gebonden. Dus daar moet je best wel wat uh, persoonlijke gegevens aan opgeven. Ik denk volgens mij zelfs je paspoort ja. scannen doorsturen. Dat heeft allemaal
1: met regels te maken. Hoe heet het ook alweer? Um, know, your yeah, know your customer. customer. Ja, your customer. KYC wordt het inderdaad wel, KYC. Ook wel uh, genoemd. En dat zodra je dan in uh, onder Europese wet valt, nou, dan moet je aan bepaalde eisen voldoen. En dat is het onder andere naar het know your customer. Ja. Dat is ook nog wel eens een verschil. Dat als je bijvoorbeeld bij een buitenlandse partij aanmeldt, ja, dan kunnen die regels anders zijn of soms veel beperkter. Mm -hmm. Nou willen die buitenlandse partijen ook steeds... Die willen ook graag in Europa zaken doen. Dus je ziet dat die zich ook wel aan het aanpassen zijn... en daar ook uh, dit soort, die procedures zeg maar, in opnemen. Ja. Maar um, ja, het is wel zo dat in Europa en zeker binnen Nederland... gaan die regels wel... Ja, onze regels zijn best wel strikt. Dus als jij bij BTC Direct bijvoorbeeld Bitcoin dus koopt... en naar je eigen wallet moet uh, overmaken... dan moet je dus je eerst identificeren, ook nog eens... dus ja. niet alleen bij BTC Direct, maar ook nog eens met een screenshot kunnen aantonen... dat die wallet waar je het naar overmaakt... dat die ook van jou is. En die moet je dan mailen. Anders mag je het er niet naar overmaken. Oh, serieus? Ja, dus dat is best wel... En dat, daar is Nederland uh, een soort van uniek in... Uh, dat wij die wet hebben. En ja, de, bijvoorbeeld bij buitenlandse partijen... neem een Binance bijvoorbeeld... Mm -hmm biedt bijvoorbeeld om die reden ook niet Ideal aan. Want als ze Ideal zouden aanbieden... dan zouden ze richten op de Nederlandse markt. En als je richt op de Nederlandse markt... dan moet je conformeren aan die regels. Ja, dus heel even terug. Ik, wil, ik heb een account by,
0: by, bij uh, BTC Direct. Mm -hmm. En ik wil daar een andere wallet geld overmaken. maken. Oh, ja. uh, sorry, geld. Crypto. Hier, crypto is voor mij ook geld. Hè. Oh, heel goed. Um, dan moet ik aantonen dat die andere wallet... van mij is. Ja. Maar mag ik dan niet van mij naar jou
1: crypto overmaken? Niet, uh, dat kan dan daarna pas. Ah. Ja, suf, hè? Ja. <laughs> ja, ja, dat is dus ook uh, heel... Uh, is dat toch nog wel decentraal? Heel irritant. Nee, dat is, nou ja... Ja, het blijft decentraal, maar blijft het nog... Precies om die reden zijn natuurlijk veel mensen daar ook tegen. En er zijn ook bijvoorbeeld uh, bepaalde bitcoin diensten waar bijvoorbeeld je het, het telkens dat je adres verandert dat uh, is heel erg onhandig uh, als jij uh, vanwege een soort van uh, veiligheid bijvoorbeeld een ja. privacy, hè, dat, dat, ja. is, dat is toch een fijn dat je adres telkens verandert. Alleen dat zou wel betekenen, als je via BTC direct bi daar Bitcoin naar wil overmaken, dat je telkens, bij elke keer dat je het doet, dat je je ook weer opnieuw zou moeten identificeren.
0: Ja, ja dat, dat is niet te doen. Dus en, dan... die, en Even los van, uh, we gaan uh, volgens mij al best wel uh, voor de beginnende be uh, gebruiken best wel moeilijk, maar er zijn dus wallets die elke keer van adres veranderen uit veiligheid.
1: Ja, die heb ik zelf eigenlijk nog nooit gebruikt, hoor. dus ik weet er ook niet echt van. Dat is ook heel onhandig
0: als je zegt, dit is mijn, mijn, mijn walletadres, maak, uh, maak maar bitcoin over.
1: Ja, de maar de, de reden dat men dat dan doet is ook juist vanwege die privacy-anonimiteit. Ja. Dus dat is ook wel bewust dat het niet per se duidelijk hoeft te zijn dat dat jouw uh, portemonnee is. Nee, precies. Dat is,
0: ja. Maar goed, zover moeten we denk ik vandaag niet gaan. Nee. Dus even terug... Ik ga uh, naar een Nederlandse partij om uh, een account aan te maken. Om daar mijn wallet te uh, stallen. En euro's over te maken om daarna bitcoin, ethereum, whatever uh, ervan te kopen en die daar op
1: te slaan. Ja. Check. Ja. En dan? Uh, nou ja, dan, uh, dan, heb je het, uh, dan heb je het in bezit. Ja. Ja, Dan ben je, dan ben je in feite klaar. Maar wat ben wat, uh, ook wel benieuwd van wat. Want wij, wij hebben het hier nu over, maar wat, wat gebruik jij zelf? Ik heb um, je ja, stiekem op aanraden van jou heel
0: lang geleden. Ik weet nog wel dat wij we een keer in een, in de, op een winteravond aan het wandelen waren. Of in herfst of zo. Hm. Um, hadden we het over Nexo. En dat was toen vrij nieuw. En dat is best wel gek, want dat is geen Nederlandse partij. Dat is een partij uit Litouwen.
1: Ja. Dat dacht ik. Maar de bankrekening, die is uit Litouwen. Maar ja. Heeft volgens, mij, volgens mij hebben zij vooral mensen in Londen zitten. Oké, okay, maar, maar, de, de, maar de, de, vanwege, ja, dat heb je soms, zeg maar, dat uh, bijvoorbeeld Letland ook, is ook zo'n crypto-vriendelijk land. Mm -hmm. En Litouwen, de, denk dat het daar ook zo is dat uh, die regels daar wat makkelijker zijn. Dus dan zitten ze bijvoorbeeld daar, omdat ze dan daar bijvoorbeeld makkelijker een bankrekening kunnen hebben die, zeg maar, aan de cryptodienst gekoppeld oh, is. Oh, zo ja. Dus, dus ze zitten niet inderdaad uh, allemaal daadwerkelijk. Uh, ja, dus daar. ik heb het heel omzichtig. Oh ja, volgens mij zitten ze in Londen en Bulgarije. Dat
0: is het. Oh, dat is ik het Ik heb ooit een keer dus wat geld overgemaakt naar uh, Litouws. Oké, okay, nu komt hij. <laughs> Dit was dus um, het spannendste <laughs> stukje in mijn leven tot nu toe. Um, <laughs> dat ik dus 1000 uh, euro, dus het dus nog, kan nog steeds zo'n geld zijn. Maar ik dacht van, nou, dat heb ik over. Dat durf ik wel over te maken. Dat maak je dan over. Je maakt een Nexo-account aan. Um, dan zegt hij, nou, uh, ja, er staat niks op. Um, uh, maak uh, een bedrag over naar dit um, Litouws bankrekeningnummer... <laughs> ja. met deze omschrijving en dan komt het vanzelf goed. Ja. Nou, dat doe je. Dan wacht je drie dagen. Ja, dat klinkt Want het was het ook op... een weekend, hè? dus dat... lang. Dus dag extra lang, inderdaad. Dus, duurt maar... extra, dus dan duurde het drie dagen en ik krijg je een mailtje... Ja, er staat duizend euro op je ja. Nexo-account.
1: Ja, maar die dagen daartussen, die duren heel lang. Ja, dat, uh, <laughs> ja, ja. ja, ja. Stel je voor dat je tienduizend euro of meer... Uh, ja, maar het is inderdaad gewoon, want en in, in die tussentijd, dat is ook zo, hè? Want zeg maar, als je in crypto dan iets overmaakt, is zeg maar, je kunt het dan altijd op zo'n block explorer, zo'n website, zeg maar, kun je het dan? Je vult je transactienummer in, en je kunt het gewoon zien en je kunt zien van het is onderweg. Maar zeg maar ook met die, met dit ook, zeg maar, dan moet je nee, geld overmaken. Bij een en, bank is dat niet nee, precies. te zien. Maar je, je maakt het naar nou dit over en het is zeg maar zo soort van een paar dagen in limbo. Ja. Daar zit je zo, daar ja. zit je zo heel zenuwachtig. Van, ja, bij mij is het weg. Maar ja, ik zie het daar nog niet. Nee. Ik, word, je word helemaal ik werd toen al de eerste keer ook helemaal zenuwachtig. Van ja, ik zie het nog niet. Heb ik wel het goed gedaan? Heb ik niet een fout nummer ingedikt? Ja, dat is en zo? kan.
0: Ja. Of uh, dat je inderdaad in de omschrijving iets, iets verkeerd doet. Ja. En iemand, heeft anders, iemand anders heeft duizend euro. Maar wat zei je nou? Je kunt dus opzoeken waar je transactie is op de blockchain door je...
1: Ja, dat is... Um, ik zet het in de show notes. Dus, dus dat zo even. Ja, yeah, het um, heet: het, 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 het soort heet Blockchain Explorer. Ja. En je hebt, um, ja, dat is echt heel triest. Dat ik die dan nu even niet kan dreunen. Welke wel voor, voor Bitcoin maar, is?
0: En uh, in een blockchain, in die, ik, ik zet hem in de show notes. Uh, vul je je transactienummer in.
1: Uh, ja, of jouw. Bitcoin adres. Ja. Jouw, jouw, jouw public uh, uh, key, zeg maar. Ja. En dan kun je dus inderdaad zien wat, uh, welke transacties er vanuit jouw wallet zijn gedaan. Of hoe het staat met jouw transactie. En dan kun je bijvoorbeeld zien. Hè, want um, Gek. Ja, dat is, wel, ja, dat is
0: uh, natuurlijk heel uh, um, transparant en decentraal. Ja. Dus dat klopt, dat klopt. Dus alles ik kan, is uh, alles dus ik openbaar kan openbaar. Een en transactie en dan, die ik ooit een keer naar jou heb gedaan, voor de grap, heb ik niet gedaan. Maar voordat ik dat ooit een keer heb gedaan, kan ik dat kan ik mijn. Um, mijn nummer of mijn transactienummer invoeren en dan vind ik die dus terug
1: ja. in die database. Kijk, feitelijk hè, is gewoon als jij een Bitcoin-nood hebt draaien, dan heb je dus in feite een hele kopie van de totale geschiedenis. Dus het hele uh, ja, zeg maar, uh, logboek zeg maar, ja. van, van Bitcoin, die heb jij dan. Ja. En in feite is zo'n website, bijvoorbeeld, uh, ja, volgens mij blockchain.com is dat, is eigenlijk gewoon een vriendelijke interface voor die volledige uh, log, zeg maar. Dat je daar gewoon in kunt, uh, daardoor kunt zoeken. Dat is een wat mooiere manier weergegeven. En ja. er kan inderdaad wat gegevens bundelen. Maar dat is, ook het, nou, dat is het mooie van inderdaad dat het dus decentraal is. Dat in feite elke soort van gebruiker, of elke noot... die heeft eigenlijk gewoon de volledige geschiedenis. En kan dus inderdaad altijd, zeg maar, verifiëren... hoe het staat of stond met transacties. Ja, dan kom ik eigenlijk op mijn
0: tweede verhaal. Want ik heb dus, uh, Nexo, um, waarom ik dat heb, is omdat jij... Uh helemaal lyrisch was over... Uh, dat je als je daar um, bitcoin hebt... dan kun je dat vastzetten. krijg je daar rente over. Nou, noem mij een Nederlander. <laughs> ja. Nou, Danny. Noem maar een Nederlander. Nee, dit is een grapje vanuit... Uh, Teun en Gijs vertellen alles. Oh, shit. De nee, Danny. Misteel. Noem mij Nederlander. Ja, uh, al jou. Ja, nou, precies. Die <laughs> dacht rente. Dat heb ik niet uh, bij de Triodosbank. Maar uh, ik heb er wel zin in de rente. Oh, uh, dus uh, daar kreeg ik... Ik hadden even moeten oefenen. <laughs> Nee, ging perfect. Uh, de, 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 want bij Nexo kreeg ik rente op, op de bitcoin die ik daar heb staan. Um, en of vastzet En dan kreeg je nog meer rente. Ja. Hoe dat precies werkt, ik weet nog steeds niet. Maar het, ik krijg rente op mijn bitcoin. Ik weet al een beetje hoe het werkt hoor. En uh, het tweede verhaal is, is dat ik ooit, heel lang geleden, een Mac Mini over had. En toen dacht ik, ja, daar ga ik op minen. Dat natuurlijk helemaal niet meer uh, relevant was. Mm -hmm. Dus toen heb ik allemaal dingen gedownload en op een gegeven moment was ik de blockchain aan het downloaden en dat was 100 zo'n gig uh, en die draaide dus op mijn uh, op mijn mac mini Goedig, ja. ja maar daar kon ik niet zo heel veel mee want um...
1: ja dat was toen ook jouw wallet zeg maar dat bedoel je ja dat was ook mijn wallet ja, ja. nee precies ja, oh, ja, ja ja nee dat ja dus dat, dan dat...
0: krijg maar dan wordt het heel spannend want dan heb je een mac mini en dan heb je een keys Keys. Ja. Um, die moet je wel echt goed opslaan... want als je die kwijtraakt... ik ken wel wat verhalen van mensen die kwijt zijn geraakt... Dan moet je heel even uitleggen hoe dat precies werkt zo. Um, uh, dus ik had die keys... Die heb ik op een USB-stick gezet... die heb ik gebackupt in de iCloud... en die heb ik uh, op een USB-stick gezet... en bij mijn ouders neergelegd... want volgens mij waren die heel belangrijk. Uiteindelijk heb ik, die, heb ik die verkocht hoor... want op een gegeven moment wist ik volgens mij wel... Ja, dit is toch niet zo handig op zo'n Mac Mini... dus ik verkoop dat en ik stop er gewoon helemaal mee... dus ik heb ook een tijdje lang helemaal niks gehad... Maar de kies, dat is wel iets wat je... Um, dus nu komen we eigenlijk wel weer terug bij het verhaal. Ja, die um, keys. Je, je koopt nee, bitcoin. Um, Nederlandse partij is ons, uh, is ons uh, niet beleggingsadvies, maar ons... Uh, ons uh, nou, als je wil beginnen met... Het ja, is met, gewoon met, het meest gemakkelijk. Is het het meest het gemakkelijk. Nou.
1: Dan staan daar je bitcoin en dan heb je daar een wallet. Ja. Um, ja, dat is... In, maar, fe in feite, uh, laat ik zeggen, als er, Eigenlijk hebben we het over twee dingen. Dus je koopt het daar. Mm -hmm. Maar eigenlijk heb je vervolgens ook te maken... Als je het daar kunt houden met een, ja, een, een, een tegenpartij, een, een custody provider, zo kun je het ook wel noemen. Custody, dat dus is eigenlijk dus iemand die dus namens jouw jou, jou bitcoin bijvoorbeeld in beheer heeft. Mm -hmm. um, en dan komen we eigenlijk heel erg, want dat is eigenlijk waar je waar net over ging, wat je zei, hè, van, van, uh, dat je dan uh, zeg maar zelf die blockchain ook had gedaan Dan komen we ook eigenlijk heel erg in het stuk van bitcoin veilig opslaan. Van, hey, hoe doe je dat nu? Hoe bewaar je nu eigenlijk jouw crypto veilig. Ja. En, uh, dus daar moeten we eigenlijk gewoon een volledige af... want er zijn heel veel keuzes in. Kijk, wij hebben nu gezegd, we adviseren inderdaad gewoon een fijne Nederlands partij mee te beginnen. Mm -hmm. Dat is ook gewoon makkelijk. Maar er zijn heel veel keuzes in en heel veel afwegingen die daarbij komen kijken. Um, dus daar uh, gaan, gaan we, we, gaan moeten we gewoon sorry, volgende week daar uitgebreid gaan we ja. gewoon alles bespreken.
0: Hoe je, hoe je naast dat je kunt. bitcoin hebt gekocht, ook veilig kan Juist. opslaan. exact
1: ja, maar jij, dus jij, je gebruikt, inderdaad, je gebruikt inderdaad nu Nexo vooral. Uh... Ja, ik heb dat nu bij Nexo, uh, Nexo staan.
0: Het ja. sterk nog. Die hebben sinds uh, een tijdje een Nexo creditcard. Oh, ja. Niet eens een fysieke kaart, want dan moet je heel, uh, moet je Nexo uh, premium blablabla uh, houden. Bla, bla, oh, dat worden. is dat
1: ding wat uh, die 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 komt dan in je je Apple Wallet bijvoorbeeld. Ja, en, ook. dus
0: het is gewoon een virtuele creditcard. Die ja. komt in je Apple uh, Apple Pay Wallet ja, of. was cool is dat? Uh, en. Uh, dus ik heb mijn American Express uh, opgezegd. En ik, uh, <laughs> zeg waar en um, Dus ik, ik koop nu eigenlijk alles via die, uh, die Nexo
1: virtuele creditcard. Oh, ik wilde daarna ook nog mee gaan experimenteren. Maar je hebt het inderdaad gewoon al, je doet het. Dus ja, en tijd. dan krijg
0: je dus, als je dan iets koopt... krijg je uh, 0,1% van die aankoop terug in bitcoin. Oh ja, cashback hè? Dus ja, uh, in, Amerikaanse... in plaats van de, van, van de, van de R-miles punten van American Express... wat echt niet opschiet... Um, uh, krijg ik nu dus gewoon uh, een heel klein beetje bitcoin elke keer als ik, uh, als ik ergens iets afreken. Oké, okay, En um, Ik moet er nog even heel goed induiken, want jij weet wel om iets beter hoe het werkt. Het is dom van mij. Ik doe dat begin dan gewoon en ga daar later nadenken van hoe werkt het en betaal ik hier niet heel veel geld voor. Dus ik doe, e ik doe eerst en dan yeah. denk ik na. Maar ik, Was dat waar dat, waar,
1: als ik betaal, ja, met dat ding. Maar dat gaat inderdaad nou niet direct van je bitcoin af, volgens nee, mij. Dan, nee. Hè? En volgens mij is het inderdaad zo, dat ik en Nexo ook wel, dat je dan in feite een soort van credit line opbouwt. Dat net klopt. zoals bij een creditcard. Dat heb ik gezien, dat, dat staat netjes onderin: credit line is zoveel dollar. Ja. En volgens mij bij creditcards is het natuurlijk een soort van maandags, wordt het dan één moment, wordt het dan ja. en afgaan. En het kan zijn dat je dat dan hier, dat dat niet automatisch gaat, maar dat je dat dan een soort van handmatig moet klopt Aflossen, zodat je dan ook kunt zeggen van, nou ja, stel je hebt Ethereum en Bitcoin, dat je dan ook kan kiezen waar je dat mee doet. Ja,
0: dat klopt. Is. Dus ik heb credit line. Oh, okay. Dus hij bouwt inderdaad een krediet op. Um, en volgens mij inderdaad moet ik um, over een paar dagen of over een week of zo, of over twee weken moet ik inderdaad zeggen, ik wil dit nu aflossen. Ah, okay. En okay. dat kan ik inderdaad met, of um, volgens mij kan ik gewoon weer euro's storten um, ja, okay. en okay. Dat, dat ik het met mijn euro's, euro's betaal. Of ik zeg nou, uh, uh, haal wat van, uh, uh, room wat van mijn bitcoin af en betaal het daarmee. Of Ethereum of wat het dan Maar die cashback staat. die krijg je wel direct? Die cashback krijg ik wel, ja, ja ah, die krijg ik direct. Okay. Oh ja, dat is wel cool. Dus ik heb al 2 euro, 10 dollar aan cashback bij elkaar uh,
1: verzameld. Ja, ja en dat, uh, waarom ik en dat wel mooi vind is, is wel vanwege de, de eenvoud. Hè? Ja. Want kijk ik weet nog wel zeg maar, zeg maar behalve
0: het ja. overmaken naar een Lito's bankrekening ja, dat blijft nog ja. steeds spannend nee 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 dat klopt dat klopt hoeft niet hoor je kunt ook ja. volgens mij met
1: een creditcard kun je ook gewoon overmaken dan staat het er direct op ja dat is waar nee want ik weet met al die, die diensten in de, zeg maar van eerder ja, die waren allemaal heel erg van dat soort ongebruiksvriendelijke... inderdaad echte exchanges met dus met die trading views zo ik werd er gewoon altijd een beetje zenuwachtig van hmm. en um, want dan moet je dan heb je zo'n orderboek en dan stond er dan ja in van markets order, een yeah. limit order. En ja, zeker in het begin dan denk je echt van ja, uh, wat is dit? Uh, en dan moet je bijvoorbeeld zelf, moet je dan ook het bedrag bieden, zeg maar, wat je dan ervoor over hebt. En ja, dat is een je, limit. Ja, uh, ja precies. Bij limit order, ja. ja. Maar ja, ja, dan denk je ook van, uh, ja, bij limit order geef je net het bedrag aan waarvoor je het dan wilt hebben. Ja, maar naast, maximaal. Ja, ja, als je daar, ja, en je, maar ja, je kunt daar... Uh, Weet ik veel. Misschien denk je, nou, ik ga er net even onder zitten. Alleen dan gaat hij vervolgens de andere kant op en dan vindt die order nooit plaats, zeg maar. Dat, dat is wel nee, ook wel een paar keer zo soort van gebeurd. Dus, eh, en ik heb op een gegeven moment. Eh, laat ik zeggen, en um, uh, ja, ik ben toch altijd bang dat ik dan een cijfertje verkeerd intik. En <laughs> dat ik ergens een nulletje vergeet waar hij erbij had. Ja, of, of te veel, of te weinig. Of te, ja, ja, het ja. ligt er een beetje aan wat voor je... ja, welke kant hij op gaat. Ja, maar dat is ik, altijd wel.
0: Uh... Nee, maar dat is eigenlijk het. Ja, op zich ben ik. Ben ik dat wel gewend, want ik heb in mijn hele fireplan <laughs> binnenkort met z'n echt een aflevering afgemaakt dan koop ik ETF'jes bij uh, de Giro, yeah. en dat moet handmatig, en dan ben ik zelf ook altijd even aan het twijfelen van oh ja, moet ik nou een market order doen, of een limit order ondertussen weet ik het wel, maar market order dan zeg je, ik wil zoveel kopen voor dit bedrag en dan doet dat, dat he, zoveel maar dat bedrag, en dan houdt hij best wel een flinke Spread heet dat volgens mij aan. van, Maar het kan best zijn dat die koers best wel snel omhoog gaat. Ja. Um, dat vind ik, vind ik eigenlijk altijd onhandig... want dan moet ik inderdaad gaan, helemaal gaan uitrekenen. Dus wat ik meestal doe is een limit order... En dat is eigenlijk de prijs voor, voor, waarvoor je het wil kopen. Dus als een ETF op 103,7 euro staat, voor ik 103,15 euro in. Nee, dat, dat heb ik dan ook nog wel over. Want uh, ik doe elke maand okay. een vast bedrag. En dan koopt hij het eigenlijk direct en dan ook voor de prijs die dan geldt. Dus dat is eigenlijk je maximale uh, waarvoor je het wil, uh, wil aankopen.
1: Ja, oké. Okay. Oh, grappig. Ja, dus, 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 um... dus naart, Uiteindelijk werkt dat dus eigenlijk gewoon helemaal hetzelfde.
0: Ja, maar ik heb, ik heb geen geduld of geen zin om... om... Nee, ja, ik hou ik... helemaal niet zo veel geld aan op die Giro rekening want ik wil dat echt meteen in ETF's stoppen. Ja,
1: nee, precies. Ik, ik, ik heb dat dus inderdaad ook... van in het begin heb ik dat wel eens gedaan... maar uiteindelijk binnen die exchanges doe ik er vaak gewoon een marktorder... dan is het in één keer plof en dan is het ook gewoon klaar. Mm -hmm. Maar je ziet ook wel zeg maar, dat hoe eenvoudiger en gebruiksvriendelijker die diensten worden... volgens mij werkt Blocks bijvoorbeeld ook zo, maar bij Nexo ook. Ja, daar zitten eigenlijk gewoon een soort van liquiditeitsproviders achter die gewoon zorgen van oké okay, als jij zegt daarnaast van ja ik koop nu weet ik veel
0: uh, Eén bitcoin. één
1: bitcoin dat is
0: eigenlijk alleen, met jou? <lacht> <lacht> Siri wil ook graag uh, bitcoin hey kopen Misschien ja, ja, slaat je telefoon slaat, vergeten uit te zetten slaat, slaat meteen aan ja, luister het goed naar mij um, uh, dit is wel eens echt wel een pompmomentje. momentje wat, wat zei hij nou ik weet het niet nee, ga ik straks is? even kijken ja
1: maar um, um, of van het een naar het ander omzetten zou ik maar zeggen dat je daar um, uh, dat dat ook gewoon direct past. Het is gewoon klaar, weet je wel. Dus je hoeft daar ook niet zelf. Je, het enige wat je daar gewoon aangeeft is van hoeveel je wilt. Bijvoorbeeld, ja. je zegt, nou ja, ik wil dat voor 1000 euro. Of ik wil dat voor. Ik wil 1000 uh, euro in Bitcoin, ja, dat het bedrag. Ja, ja ik klaar. wil 0,1 Ethereum naar Bitcoin. En, en ja. dat, dat is het dan, zeg maar. Dus die, ja, je ziet wel dat het wordt. Hoe gebruiksvriendelijk het wordt, dan wordt er gewoon vaak, zeg maar, voor zo'n oplossing gekozen. Dus dat werkt gewoon veel makkelijker En je kunt ook als gebruiker ook geen fouten maken. En het is gewoon direct, zeg maar, is het klaar. Ja. Dus, ja, tegenwoordig uh, zie je steeds vaker dat en uh, ja, het werkt gewoon wel, wel. Zeker voor de gemiddelde gebruiker werkt het gewoon veel beter.
0: We hebben Decentraal? We nog meer, decentraal? Ja. ja,
1: dat is natuurlijk. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. We hebben nog zoveel decentrale onderwerpen, maar je hebt er nog eentje. Nou ja, want nu hebben we het eigenlijk al deze on- en off-ramps waar we het dan mm -hmm. over hebben gehad. Dat zijn allemaal centrale partijen. En dan zijn het allemaal bedrijven en die zitten ergens. Die hebben medewerkers in dienst. Ja. Maar. Um, ja, het is nu even een beetje zo stil daar rondom die, die ontwikkeling. Maar je ziet eigenlijk, of oh, niet rondom de ontwikkeling, maar je hoort het wat minder. Maar je hebt ook zo, gehet, zo geheten... Uh, dus je hebt uh, zeg maar centrale exchanges, centralized exchanges. Mm -hmm. Maar je hebt ook decentralized exchanges. Mm -hmm. Ofwel DEX, mm -hmm. afgekort. Ja. Um, en daarbij heb je niet een bedrijf, maar zijn er eigenlijk, dat werkt bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld op Ethereum, waar je smart contracts zijn, waar eigenlijk in de smart contracts allemaal regels zijn bepaald voor uh, hoe je het een in het ander kunt omzetten. En er zijn dan bijvoorbeeld liquiditeitspools waar mensen dan crypto beschikbaar stellen, zodat er nou ja, dus eigenlijk het een in de ander omgezet kan worden. Dus eigenlijk waar je eigenlijk de volledige werking van een exchange, eigenlijk een soort van in code, in de smart contracts, is, zeg maar, is opgeslagen... En waarbij je dus geen bedrijf meer hebt met medewerkers dat erachter zit. Maar je verbindt gewoon jouw wallet daaraan en je kunt dan gaan handelen. Maar iemand moet die code toch schrijven en bewaren. Ja, dat klopt. Dus er zijn wel mee, mensen die daaraan aan, aan meewerken mm -hmm. en die dat inderdaad. Uh, ja, bijvoorbeeld een grappig voorbeeld is ShapeShift. Mm -hmm. Dus dat is opgericht door Eric Voorhees. Dat is wel, nou ja, een best uh, grote naam, zeg maar, in de crypto wereld. En dat was dus inderdaad een exchange. Een cent, uh, centralized exchange. En, maar er kwam op een gegeven moment best wel wat uh, ja, wetgeving over Neuer Customer. Daar was hij niet zo fan van. En ze hebben dat eigenlijk hebben ze dat omgezet naar een decentralized exchange. Mm -hmm. Dus uh, het bedrijf werd ook opgeheven. Medewerkers werden ontslagen. <laughs> Sommigen die bleven dus wel betrokken, maar dus niet meer als medewerker, maar als ja, een soort van ontwikkelaar, zeg maar, in de community. Yeah. En. Uh, is nu dus een volledige decentralized exchange waar je dus ook dat die noyer customer regels die gelden bijvoorbeeld voor centrale exchanges, maar ja. niet voor ja. decentralized exchanges. Dus dat is ook weg. Um, en het is zelfs zo. Wat dat vind ik wel echt heel cool. Is als je dus jouw ledger, uh, zo, uh, jouw crypto op een ledger opslaat. Ja, wacht even. Dat is ja, dan gaan we iets voor vol de volgende ja, dan aflevering. Gaan we volgende week maar een ledger is een. Dat wordt door veel mensen soort van beschouwd als de ultieme manier om je crypto op te slaan. Dat is op zo'n zo'n stickje. USB stick. Uh, ja, en dat kan dus daar op blijven staan. Die wallet verbind je dan met ShapeShift... en je kunt er gewoon handelen direct vanaf jouw wallet. Ja. Nou ja, dat is wel vrij... dan ben je, kun je dus volledig decentraal... kun je dan dus eigenlijk uh, crypto verhandelen. Ik vind het een mooi brugge in de volgende aflevering <laughs>
0: volgens mij. Want ja. uh, die Ledger uh, hardware wallet... dat is één manier om je crypto op te slaan. Um, er zijn nog veel meer manieren... Dus dat is voor de volgende, volgende week. Hebben we nog een mooie afsluiter, of zeggen we we stoppen ermee en uh, we gaan volgende week ja, lekker verder?
1: Ik uh, ja, dat lijkt me laten nou groeien. Ja, weet je, ik uh, zo nu je, die decentralized exchanges zijn tof, mm -hmm. maar het is ook nog wel heel erg allemaal in de kinderschoenen zo allemaal. Dus uh, het is ook allemaal, het kan ook nog wel een slagje gebruiksvriendelijker. Dus als je gaat kijken, het wordt nu nog niet per se heel veel gebruikt. Ja, dus uh, ja, als er nu de luisteraars waar we vandaag over, uh, die, 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 die nu nog luisteren, dan, uh, en echt nog zeg maar beginnen, nou ja, daarvan is het gewoon vaak het beste. Begin gewoon bij een eenvoudige, ja, bij een Nederlandse exchange. Dat is wel zo, zo, gewoon zo gemakkelijk. En inderdaad, van, uh, nou ja, hoe, hoe meer je op een gegeven moment erin hebt zitten, hoe mm -hmm. belangrijker het is dat je naar de volgende aflevering gaat luisteren. Want dan moet je het misschien wel op een andere manier gaan opslaan. Heel goed. Um, volgens mij gaan we deze
0: aflevering ook lekker flink uitwerken in de show notes of misschien wel in een uh, los artikel op de site. Ik denk dat dat wel handig is. Kortom, begin met een Nederlandse partij. Nogmaals, um, maak wat geld over via Ideal en een partij waar je ook meteen een wallet hebt. Dat zijn eigenlijk alle Nederlandse partijen ja. die hebben dat wel. Op een gegeven moment is het ook een kwestie van
1: doen. En als, gewoon je, je, doen. als je het gaat doen dan ervaar je hoe het werkt. Ja. Nou Alright. Danny,
0: lekker. Ja. Uh, ik zie jou volgende week. Gaan we het hebben over opslaan van al je crypto op een hele veilige of minder veilige manier. Want daar hebben we ook nog wel wat anekdotes over. Een manier die bij je past. Zeker. Alright, tot ik spreek Tot volgende week. Tot
1: volgende week.